0: la crisi del 300 da cosa fu determinata innanzitutto da una debolezza evidente del sistema economico di tipo feudale che non riusciva più a provvedere a una popolazione in crescita le terre coltivabili erano esaurite e mh, quelle che erano e quelle che erano meno redditizie delle altre, erano state già sfruttate allo stremo e non rendevano più. Inoltre nel 300 ci sono state delle condizioni climatiche avverse che hanno causato carestie e quindi un aumento dei prezzi dei cereali per la legge della domanda e dell'offerta. Le persone reclamano cibo, c'è cioè poco cibo e quindi il cibo costa di più. I contadini allora eh, si riversano nelle città perché lì forse hanno più eh, fortuna, dato che in campagna non c'era più lavoro. E quindi al posto delle terre coltivate eh, vengono lasciate appunto abbandonate e diventano eh, di nuovo incolto. E questo riporterà però pian piano, attenzione, un equilibrio ambientale. Da questo già si evince che la crisi del del Trecento è sì un momento tragico, ma crisi vuol dire anche una rottura positiva, cioè fino adesso è funzionato così, da adesso in poi dovrà funzionare in un altro modo. Ogni crisi precede sempre uno sviluppo, un cambiamento, che non è solo negativo è una possibilità di rispondere altrimenti alla situazione, perché appunto la crisi mette in chiaro che come si è risposto finora non va più bene e quindi è necessario cercare nuove soluzioni e queste vengono trovate. Inoltre si diffondono delle epidemie, in particolare la peste, che poi diventerà endemica, cioè si ripresenterà a focolai ciclici. E questo perché banalmente la popolazione viveva ammassata nelle città, le condizioni igieniche erano pessime, le persone erano malnutrite, non c'era abbastanza cibo, non se lo potevano permettere. E tutto questo favorì la peste, appunto, l'arrivo della peste. Prima di procedere con la crisi del Trecento, eh, mi vorrei soffermare su Malthus. Questo per primo analizzò l'andamento della popolazione, quindi la crescita demografica e la decrescita, in rapporto alle risorse, alla quantità di risorse eh, che venivano prodotte. E diciamo che la popolazione ehm, cresce in una successione geometrica, quindi due, 4, 16, eccetera. Le risorse secondo una successione invece aritmetica. Quindi 2, 4, 8. Quindi è chiaro 2 e 2 corrispondono. 4 e 4 corrispondono. Poi ad un certo punto 8, 16 non corrispondono più. La popolazione è troppa rispetto alle risorse. Qualcuno deve rinunciare quindi a mangiare. Allora c'è un momento in cui questo uh, dislivello... Mh, Porta a far sì che arrivi carestia, arrivino malattie che riequilibrano la situazione e quindi ci sarà di nuovo un momento in cui la popolazione allora eh, viene decimata e torna in proporzione invece favorevole rispetto alle risorse, quindi eh, 2-8 ad esempio e quindi la popolazione può nutrirsi meglio fare più figli quindi il nuovo torna a crescere si sposa prima ehm, eccetera eccetera è con l'industria però attenzione che non ci sarà più questa situazione analizzata da Malthus anzi il problema sarà appunto l'opposto, una crisi di sovrapproduzione. Eh, infatti si vede anche oggi nei supermercati il cibo che viene gettato via, eh, oppure appunto il mercato che è saturo non, e non riesce più ad assorbire quell'eccedenza, quindi vengono cercati nuovi, eh, nuovi mercati. Ecco il motivo dell'imperialismo. Ma viene creata poi a fine 800 la pubblicità. Quindi la pubblicità per indurre bisogni non necessari, bisogni appunto creati artificialmente, per far sì che ci sia il consumismo. E di questo ne beneficeranno ovviamente eh, il boom degli anni venti, ad esempio, con le pubblicità eh, e un'economia finalizzata appunto al consumismo. E poi ancora dopo, oggi, si basa tutto su questo ma tornando appunto alla crisi del 300 peste che vuol dire eh, in latino distruzione, morte e in realtà erano indicate varie malattie quella del 300 mh, è stata identificata secondo beh, le testimonianze vedere un po' eh, appunto la sintomatologia delle malattie descritte come il bacillo eh, Yersinia pestis che in realtà verrà isolato nell'800-900 ed è appunto secondo le fonti la forma bubbonica, poi c'è anche quella seticemica, quella polmonare che sono più gravi. e si diffuse in Europa attenzione a partire da una colonia genovese a Caffa e questa fu la prima guerra batteriologica intenzionale nel senso che i mongoli che stavano assediando la colonia genovese lanciarono dentro le mura i cadaveri impestati per far sì che la popolazione si decimasse con questa arma appunto batteriologica, questo corpo impestato e allora i genovesi imbarcarono ovviamente delle, delle persone affette da peste e portarono allora in tutti i porti europei questa nuova malattia. Nel corso dei 300 appunto diventa endemica, si presenta regolarmente fino poi al 700, eh, quando mm, comincerà a non presentarsi più grazie a una comprensione maggiore della della quarantena, eh, pratiche igieniche migliori. E comunque eh, fino alla metà del 400 la peste flagellerà l'Europa, portando a ridurre la popolazione totale addirittura di un terzo. In particolare mh, colpirà um, la Francia, il nord Italia e soprattutto la popolazione eh, povera, perché i ricchi, come ci racconta Boccaccio, potevano chiudersi nelle loro eh, magioni in campagna, eh, si nutrivano meglio, quindi erano più resistenti, mangiavano con forchette di, di argento e quindi, mh, potevano fronteggiare bene insomma, questa peste. Inoltre il Trecento fu un periodo eh, flagellato non solo dalla malattia ma anche dalle guerre. Ci fu la guerra dei cent'anni che fu una periodizzazione eh, paradossalmente più che una guerra. Cambiò le sorti della, della storia perché nascono dalla guerra dei cent'anni i sentimenti nazionali francese e inglese si consolida quindi quel processo di monarchia nazionale iniziato nel 1200 e comunque appunto tutte queste guerre della peste diminuirono poi la popolazione e quelli che sopravvissero poi alla fine vissero meglio e si ritrovarono ad avere a che fare con una situazione da ricreare cambiando insomma i i metodi l'economia ristrutturando un po' il tutto perché non funzionava più ovviamente però intanto mentre la peste stava flagellando l'europa ci furono diversi tipi di reazioni innanzitutto le autorità civili cominciano a imporre quarantene quindi l'isolamento a chi era ritenuto contagioso però gli impatti psicologici per causa della paura furono notevoli I legami familiari vengono interrotti, Mm, ci sono riti, riscoperte di riti per ringraziarsi Dio, pratiche devozionali a Santi Taumaturghi, Santa Caterina che passa da Varazze, libera dalla peste e ancora oggi viene ricordata appunto quella, quella situazione. Ma si diffondono anche i flagellanti, che erano questi penitenti che giravano per l'Europa fustigandosi così da ingraziarsi il Dio. E poi c'è una recrudescenza dei sentimenti anti Attenzione che antigiudaismo vuol dire che la motivazione è religiosa. Quindi... Mm, è la peste causata dagli ebrei perché hanno ucciso uh, Dio Cristo e quindi è una punizione oppure uh, gli ebrei stanno portando avanti la loro missione per um, insomma uh, distruggere la cristianità quindi diffondendo questo morbo della peste comunque vengono assunti a capo espiatorio è più facile rispondere con un nemico esterno lo eliminiamo e eliminiamo il problema invece il problema era molto più profondo però gli, gli esseri umani quando hanno paura cercano spiegazioni facili riduttive è tipico delle cospirazioni e comunque anti giudaismo vuol dire che l'ostilità è per motivi religiosi antisemitismo per motivi razziali vedi il nazismo antisionismo è l'ostilità odierna dovuta alla diatriba o diatriba israele versus palestina dicevo prima che crisi vuol dire crollo ma anche svolta un cambiamento Anche positivo perché il 300 fa emergere eh, gli errori, la popolazione era cresciuta molto dall'anno 1000, però ehm, il metodo produttivo non eh, riusciva a tenere il passo con la popolazione e quindi era necessario cambiare. Infatti nel lungo periodo ci fu una riorganizzazione produttiva, innanzitutto vengono abbandonate comunque le terre meno fertili, eh, tanto la popolazione si era ridotta e già da tempo comunque era tornato l'incolto, eh, quindi mh, è stata di nuovo nutrita quella terra che aveva perso tutti i minerali. In ogni caso appunto ora non è più necessario un grande quantitativo di prodotti agricoli, non c'era così eh, domanda. E quindi furono coltivate solo quelle più redditizie. I braccianti oltretutto erano meno e potevano chiedere più soldi. eh, E quindi eh, potevano anche loro permettersi eh, dei prodotti alternativi. Quindi nasce anche un nuovo mercato e nuovi prodotti magari non eccellenti ma di media qualità anche eh, dei vestiti. Dal canto loro i proprietari terrieri, non potendo comunque pagare i salari troppo alti, abbandonano la gestione diretta della terra e diedero la terra in affitto. Nascono i contratti di mezzadria che rimarranno fino eh, al Novecento. Quindi l'affitto si paga con mezzo eh, raccolto dato al eh, proprietario oppure pagato in denaro. Nell'Italia meridionale, Inghilterra, Spagna, eccetera, eh, diminuiscono i campi mh, coltivati a cereali per invece la pastorizia, soprattutto quella ovina, e questo poi in Inghilterra porterà, getterà le basi mh, per la rivoluzione industriale, la, di cui la prima era tessile. E c'è più domanda infatti ai tessuti, come dicevo prima, perché le persone possono pagarsi prodotti altri e comunque meno pregiati in ogni caso. Quindi mh, cotone, per esempio. La crisi finanziaria in realtà non era stata dovuta alle fluttuazioni del mercato e le banche avevano resistito. Non hanno resistito ai sovrani che dopo la guerra dei cento anni non avevano più restituito i loro prestiti e quindi sono crollate. Allora vengono ricostruite le banche eh, con una nuova concezione, con le filiali, quindi non un unico centro ma tante piccole banche collegate, quindi se fallisce una le altre eh, non falliscono. Attenzione che però scoppiano anche rivolte popolari da parte di braccianti e salariati urbani, erano soprattutto rivendicazioni politiche che in alcuni luoghi si intrecciavano con quelle religiose, volevano una rappresentanza nelle istituzioni contro questo strapotere di sovrani e i soliti privilegiati che imponevano tasse eh, e ora in una grande quantità viste le guerre. E fallirono in realtà tutte queste proteste perché non fecero fronte comune. Ad esempio in Francia era scoppiata la Jacquerie, era scoppiata durante le fasi della guerra dei cento anni, nell'Ile de France. Jacquerie perché Jacques Bonhomme era il nome con cui, eh, in maniera dispregiativa, eh, i nobili chiamavano i braccianti eh, francesi, Jacques, che era il nome più eh, frequente tra i francesi, eh, Bonhomme. Uh, e quindi le jacquerie e non ne potevano più della guerra dei cento anni, della fame delle epidemie e tutto quanto allora chiedevano una nuova rappresentanza e inoltre col contratto di mezzadria in realtà erano ancora più sfruttati ottengono tra l'altro l'appoggio di alcuni borghesi come Etienne Marcel mercante che pensavano uh, che i privilegi, i privilegi dovessero essere limitati ecco. Uh, cambiando un po' gli stati generali. Assalgono tra l'altro i castelli questi contadini per eliminare le prove della loro legame, della loro uh, dipendenza ai sovrani e questo dato è molto importante perché lo ritroveremo poi nella rivoluzione francese durante la grande paura così come venne definita dalle Lefebvre, quando i contadini irrompono nei castelli e bruciano tutte le prove. Uh, in questo momento però l'esercito regio si è rivolta e si parla di 20.000 morti. In Inghilterra invece Wycliffe uh, aveva diffuso delle idee um, di rinnovamento spirituale e intanto per la guerra dei cent'anni era stata inasprita um, una poltax a tutti i maschi e i contadini volevano fosse abolita la schiavitù e abbassati i canoni d'affitto i salariati urbani dalla loro parte erano suggestionati invece dalle idee eh, di Wycliffe che aveva a sua volta suggestionato John Ball e volevano idee di comunismo dei beni e andavano contro la corruzione religiosa quindi tutte queste idee si eh, miscelavano le rivolte eh, quindi furono inizialmente accolte da Riccardo II ehm, accettando le rivendicazioni poi li tradì, ritrattò e represse nel sangue le rivolte. A Firenze invece il popolo minuto eh, che era sempre stato escluso dagli affari della città perché attenzione nelle varie fasi del comune Ad un certo punto i magnati furono esclusi da parte del popolo grasso, quindi solo i borghesi governavano, non i nobili, neanche i nobili di nuova data, o quelli troppo ricchi, però neanche quelli troppo poveri, che non avevano neanche corporazioni a difenderli. E quindi il popolo minuto voleva, quelli delle arti minori e salariati, volevano una rappresentanza essere inclusi nella democrazia, ecco. E i Ciompi appunto erano 10.000 salariati della manifattura laniera che erano esclusi da queste corporazioni. Le corporazioni erano solo per le arti maggiori e nel 1378 insorgono in quello che è il tumulto dei Ciompi eh, ottenendo sia corporazioni sia assemblee. I ricchi mercanti poco dopo e i borghesi, i banchieri in particolar modo ripresero potere abolendo corporazioni e il comune va all'aristocrazia cittadina e qui che emergeranno i medici.